0: Sparen und investieren. Immer werfe ich mit den beiden Begriffen hier im Podcast oh, ja nur so um mich. Aber was bedeutet das eigentlich? Wofür solltest du auch eher sparen und wofür vielleicht auch eher investieren? Und die Frage aller Fragen, wie kommst du jetzt möglichst easy vom Sparen zum Investieren, wenn du vorher noch nicht investiert hast? Und all das klären wir jetzt. Finanzen sind für dich schnarchlangweilig. Nicht mit mir. Hi. Hi. Ich bin Vanessa, dein Host und willkommen bei Money Rockstars. Dein Podcast, um endlich einen fetten Haken an das Thema Finanzen und Investieren zu machen und das mit einer ganz großen Portion Spaß. Rock your finances ist mein Motto, also let's rock und los geht's mit der heutigen Folge. Hallo meine Liebe und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Money Rockstars. Ja, wenn du dem Podcast hier auch schon eine Weile zuhörst, dann nimm dir doch gerade die paar Sekunden Zeit und bewerte den Podcast ganz schnell. Dann am besten mit fünf Sternen und damit hilfst du mir am allermeisten und äh, ja, das ist auch ein sehr, sehr großes Kompliment an mich. Und ja, auch etwa 80 Prozent der Hörerinnen dieses Podcasts haben den Podcast bisher noch nicht abonniert. Wenn du dazugehörst und du gerne hier reinhörst, dann hol das schnell nach. Denn wenn du den Podcast abonnierst, dann verpasst du keine Folge mehr. Und dann weiß ich auch, dass wir uns hier in die richtige Richtung bewegen. Genau, heute dreht sich alles ums Thema Sparen versus Investieren. Ja? Wir klären die Fragen, was denn genau die Unterschiede sind, warum du beides brauchst und wieso sich jede Frau, egal welchen Alters, ja, mit dem Investieren auseinandersetzen sollte und wie du den Sprung vom rein Sparen zum Investieren wirklich schaffst, das ist definitiv die, der wichtigste Teil der Folge. Ja, wie kommst du vom Sparen zum Investieren, wenn du bisher nur sparst? Also bleib ja unbedingt bis zum Ende dran, denn dann klären wir, wie du den Sprung schaffst und was du dabei beachten musst. Okay, fangen wir an. Was ist denn Sparen und was ist Investieren? Ja, das ist die Frage aller Fragen. Was ist was? <lacht> unter Sparen verstehen wir im Alltag und im Volksmund das Nicht-Ausgeben eines bestimmten Betrages an Geld aus unseren Einnahmen. Für zum Beispiel Lebenshaltungskosten wie Miete, Lebensmitteleinkäufe, Verkehrsmittel etc. Meistens verstehen wir unter Einnahmen das Gehalt, das wir für unsere Arbeit bekommen. Ja? Sparen ist auch häufig zielgerichtet. Das heißt, du gibst einen Teil von deinem Gehalt nicht nur nicht aus, sondern du steckst es auf ein anderes, ja, in ein anderes Konto ähm, und sparst für den nächsten Urlaub oder ein neues Auto oder Möbel, die du dir kaufen willst oder irgendwas anderes, ja. Was auch immer du dir gerade wünschst. Und den Begriff sparen verwenden wir aber auch, wenn wir sparsam mit Produkten umgehen. Zum Beispiel, wenn wir weniger Waschmittel zum Waschen nutzen wollen oder Heizkosten sparen und so weiter. Ja, du verstehst auch sicher, worauf ich jetzt hier raus möchte. Ja, der Begriff Sparen ist nämlich zusätzlich auch noch individuell geprägt. Okay, pausiere hier gerne die Episode und überleg dir mal kurz, was du denn unter dem Begriff Sparen verstehst und wo du im Alltag sparst oder wofür du sparst. Also überleg dir das mal kurz. Du musst es dir vielleicht noch nicht aufschreiben, aber du kannst ja auch einmal kurz pausieren und überlegen und dann kommst du wieder zurück. Okay, was versteht man jetzt unter dem Begriff Investieren? Landläufig, also so allgemein, versteht man darunter, dass du aus deinem Geld mehr machst über ja, einen bestimmten Zeitraum und das kann komplett unterschiedliche Zeiträume sein, ja. Das heißt, es kann ein Monat sein, es kann ein paar Monate sein, es kann ein Jahr, es kann Jahre, Jahrzehnte sein, ja. Äh, das heißt, dein Geld erwirtschaftet über die Zeit für dich einen Gewinn. Es arbeitet quasi für dich, ohne dass du äh, da viel noch machen musst, sobald du das invest also investiert hast. Das heißt aber auch, dass dein Geld in der Regel längerfristig gebunden ist, damit du überhaupt Gewinne bekommst. Oft sind das zum Beispiel über Zinsen oder wenn wir beim Investieren in Aktien sprechen, dann ähm, sind das sowas wie Dividenden oder wenn du es irgendwann wieder verkaufst und du hast einen Gewinn. Aber Zinsen ist so der Klassiker, was auch schon investieren ist. Ähm, streng genommen ist zum Beispiel auch das gute, naja, sagen wir mal gute, alte Sparbuch eine Investition, das hast du nämlich bestimmt sicher, also ich habe es damals auf jeden Fall gemacht, jedes Jahr mindestens einmal am Weltspartag mit deinen Bargeldersparnissen gefüttert, oder nicht? Ähm, tatsächlich rate ich ja immer von Sparbüchern ab, weil äh, die sind sehr unflexibel, du kriegst super wenig Zinsen, auch, äh, auch jetzt, wo die Zinsen ja wieder gestiegen sind, bekommst du da immer noch super wenig Zinsen drauf und äh, ja, also... Wenn du noch ein Sparbuch hast, dann ersetzt das durch ein Tagesgeldkonto. Ist viel besser vom Zugriff. Du kannst mehr einfacher sparen. Du kannst einfacher Dinge machen. <lacht> und äh, genau, da würde ich das einmal austauschen, damit du einfach flexibler bleibst und auch mehr Zinsen bekommst. Denn auch am Sparbuch kriegst du in der Regel weniger Zinsen als bei Tagesgeldkonten aktuell. Okay. Was denn jetzt noch investieren? Also wenn du zum Beispiel in Unternehmensanteile, also Aktien, investierst ja, oder Immobilien kaufst ähm, als Anlage, also Immobilien, die du dann vermietest, nicht die, die du selber bewohnst, <lacht> oder auch Anleihen, ja, das ist, es wird alles als Investition bezeichnet. Es gibt auch noch mehr, aber so als Beispiele. Und bei all bei diesen Investitionen ist es immer so, du investierst einen gewissen Betrag Geld hinein und am Ende der Laufzeit, ähm, auch wenn es keine festgelegte Laufzeit ist, hast du mehr Geld. Ja? <lacht> Oder du bekommst auch irgendwas nochmal raus, zusätzlich zu dem, was du investiert hast. Du hast aber auch das Risiko, dass du das Geld verlieren kannst. Ja? Das ist der, Unterschied, der klare Unterschied zum Sparen. Da verlierst du kein Geld. Also du machst vielleicht auch nicht, nicht viel Geld. Dass du jetzt dein, also dein, ähm <lacht> dein Geld verdient für dich nicht so viel extra Geld dazu. Aber du verlierst es auch nicht. Also beim Investieren hast du immer das Risiko, dass du das Geld auch zu 100 Prozent, was du investiert hast, verlierst. Beim Sparen verlierst du allerhöchstens Kaufkraft und keine, ja, nicht das Geld an sich. Also wenn du 10.000 Euro gespart hast, dann sind das in ein paar Jahren immer noch 10.000 Euro. Wenn du 10.000 Euro investiert hast und du investierst es vielleicht nur in eine einzelne Aktie, also wirklich riesiges Klumpenrisiko, dann ähm, kann es gut sein, dass nach ein paar Jahren deine 10.000 Euro weg sind, ja? was beim Sparen nicht passiert. Das ist noch ganz wichtig als Unterscheidung. Ähm, okay, und warum solltest du jetzt sparen? Weil immer bekommt man ja von allen Seiten gepredigt, ah, du musst doch sparen, damit du in Notfällen was hast und auf die zurückgreifen kannst, spare heute und dann hast du was für die Not. Das sind immer so Aussagen, die bei mir vor allem von meiner Oma und auch von meinen Eltern kamen. Und prinzipiell sind diese Aussagen auch alle richtig, ja. Man sollte sich einen gewissen Puffer für Notfälle äh, zusammensparen. Also das nennt sich dann auch wirklich Notgroschen, ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber bitte mehr als ein Groschen, ja, <lacht> ah, ein paar tausend Euro dürfen das schon sein. Auch wenn ich diesen Begriff, ja, ich, ich nutze ihn, aber ich finde es halt Groschen unter Untertreibt es halt. Also, du brauchst auf jeden Fall ein ordentliches, ordentliche Rücklagen in Form von einem Notgroschen für Notfälle. Und damit kannst du nämlich unabsehbare hohe Ausgaben, die du aber sofort zahlen musst, ne, wenn sie eintreten, kannst du dann damit ja, abpuffern, abtätigen. Oder tätigen, nicht abtätigen. <lacht> und zwar ohne, dass du in die Bredouille kommst, dass du irgendwie so deine jetzigen laufenden Kosten nicht mehr begleichen kannst, dass du irgendwie ja diesen Monat auf alles verzichten musst, ähm, nur damit du die Autoreparatur bezahlen kannst oder damit du die kaputte Waschmaschine oder den kaputten Kühlschrank ersetzen kannst. Äh, und dafür ist es halt gedacht. Also du kannst ja bestimmte Notfälle, auch wenn man sie nicht so richtig vorhersehen kann, kannst du dir trotzdem überlegen, okay, was sind denn so Notfälle und dann dafür schon vorher sparen. Wenn du jetzt damit loslegen willst und deinen Notgroschen noch nicht gespart hast ja, oder auch wenn du ihn gespart hast und aber gerne auch für andere Dinge noch sparen willst, dann starte unbedingt mit dem Sparguide. Also den lege ich dir da echt ans Herz. Damit lernst du nämlich in fünf einfachen und schnell umgesetzten Schritten, wie du ab sofort entspannter und noch jeden Monat gleichmäßig viel sparen kannst. Also ganz ohne Sparfrust. Ja, du brauchst dafür auch nur deine E-Mail-Adresse äh, und dann flattert der Sparguide direkt in dein Postfach. Du musst da, äh, genau... Du musst deine E-Mail-Adresse angeben, das kostet dich aber keinen Euro, also kostet dich 0 Euro und den Link dazu findest du in der Folgenbeschreibung. Nun gibt es aber auch ein ganz großes Aber zum Sparen, ja, und dieses Aber ist wirklich, wirklich wichtig und das nennt sich Inflation. Ich hatte es eben ja schon mal ganz kurz gesagt, wenn du sparst und sparst und sparst und sparst über Jahre hinweg und sonst dein Geld nicht für dich arbeiten lässt, also nicht investierst, dann wirst du dir von dem Geld, das du gespart hast, dir immer weniger leisten können. Und dadurch, dass du beim Sparen dein Geld eben nur auf deinem Konto, auf einem Konto liegen lässt, also egal, ob das jetzt ein Tagesgeldkonto ist oder ein anderes, du parkst es quasi da und dadurch wird deine Kaufkraft jedes Jahr weniger. Zum Beispiel konntest du dir vor einigen Jahren für 300 Euro noch ein solides neues Handy kaufen, musst du heute für die gleiche Qualität schon deutlich mehr ausgeben. Ja, dein Geld wird weniger wert und das in dem Prozentsatz der Inflation und die Inflation liegt durchschnittlich zwischen anderthalb und drei Prozent pro Jahr. Im Alltag versteht man dann darunter, dass wenn du die gleichen Waren immer kaufst, ja, dann sind sie nächstes Jahr eine, anderthalb bis drei Prozent teurer, als sie dieses Jahr waren oder sie sind dieses Jahr anderthalb bis drei Prozent teurer, als sie letztes Jahr waren. Jetzt ist natürlich dieser Durchschnitt der Inflation nicht ganz so realistisch gerade im Moment, weil du ja weißt, die letzten zwei, fast zwei Jahre war die Inflation extrem hoch. Das heißt, die Sachen sind noch teurer geworden im Durchschnitt als diese anderthalb bis drei Prozent. Was aber auch bedeutet, dass Geld, das du gespart hast, noch schneller Wert verloren hat, um genau diesen Prozentsatz jedes Jahr und im Januar jetzt von 2024 lag die Inflation in Deutschland das erste Mal seit fast zwei Jahren wieder in dem Bereich drin, den die anderthalb bis drei Prozent, ja, das kommt ja von der EZB als gesunde Inflation nennt sich das. Und zwar mit 2,9 Prozent. Das heißt, es ist das erste Mal in zwei Jahren etwa wieder mal in, ja, einer normalen Inflation. Was nicht bedeutet, dass äh, du jetzt nur noch sparen musst und dann ist egal, investieren ist egal. Nein. <lacht> das ist trotzdem immer noch wichtig. Denn auch wenn du jetzt sagst, oh ja, ich bekomme aber Zinsen auf mein Sparbuch oder mein Tagesgeldkonto, ich bekomme da ja drei oder vier Prozent Zinsen und das wäre schon viel, die meisten kriegen weniger, um, da musst du aber wirklich gucken, wie viel Prozent bekommst du im Jahr und wie hoch ist die Inflation in diesem Jahr. Das heißt, um, wenn du jetzt quasi bei Trade Republic zum Beispiel gibt es ja gerade 4% Zinsen, wenn du das ausnutzt, dann ist es jetzt gerade im Moment das erste Mal auch so seit Jahren, dass du auf deinem Tagesgeldkonto mehr Zinsen bekommst, als die Inflation gerade ist. Aber die Inflation ist ja nur eine monatliche Inflation. Das heißt, es ist nur für den Monat Januar und nicht für das ganze Jahr 2024 oder für das ganze letzte Jahr. Das ist quasi nur der Vergleich Januar mit dem Vormonat. Das heißt, du musst bei sowas immer äh, heranziehen, wie das ganze Jahr an in Inflation aussah, damit du erkennst, wie viel Inflation es wirklich gab und wie hoch der Zinssatz im Vergleich ist, weil der Zinssatz von 4% geht ja auch fürs ganze Jahr und nicht pro Monat. Ja? Okay. Das heißt, dein Zinssatz wird eigentlich immer irgendwie unterhalb der Inflation sich bewegen. Manchmal mehr, manchmal weniger weit darunter. Aber das ist ganz wichtig, dass du erkennst, dass die Inflation dir von deinem Geld immer was abzapft. Ja? du verlierst wirklich Geld. Das heißt, wenn du, wenn du die Inflation, wenn du Zinsen kriegst, die nah an der Inflation dran sind, verlierst du trotzdem Geld. Du verlierst nur ein bisschen weniger, weil die Zinsen von dem Tagesgeldkonto halt das so ein bisschen abpuffern. Ja? Aber mehr auch nicht, du verlierst trotzdem Geld. Das heißt, deine Kaufkraft wird langfristig trotzdem immer weniger. Nur ein bisschen weniger schnell. Ja? Und das heißt, solange du dein Geld zumindest nicht so investierst, zusätzlich, also ein Teil deines Geldes investierst, du musst nicht alles investieren, das ähm, würde ich sowieso nicht empfehlen, aber du musst zumindest einen Teil investieren, dass du Zinsen bekommst, die höher als die Inflation sind und oder mindestens die Inflation decken, eins äh, zu eins, aber besser ist natürlich höher, weil dann kriegst du mehr Geld raus jedes Jahr und nicht weniger oder kannst dir davon mehr kaufen und nicht weniger. <lacht> Ansonsten wirst du dir halt immer weniger von deinem ersparten Geld leisten können, auch wenn Betrag von 10.000 oder 15.000 oder 20.000 Euro auf dem Sparkonto erstmal gut aussieht. Aber das ist es halt dann in zehn Jahren vielleicht auch nicht mehr. Also dann sieht es da immer noch genauso aus, aber es ist nicht mehr so gut wie heute. Genau. Wenn du jetzt direkt loslegen willst und die ganzen Grundlagen, wo das Sparen auch mit da drin ist, auch das wirklich machen willst, dann komm doch in Rock Your Money Volume 1. Da legen wir jetzt sehr zeitnah wieder los. Deshalb schrag dich da auf die Warteliste ein, das ist unverbindlich, aber du bekommst den besten Deal und sobald es losgeht, genau, bekommst du auch alle Infos dazu. Und da machen wir alles, was mit dem Sparen auch zu tun hat. Also die ganzen Grundlagen, die haken wir einmal ab und du wirst nebenbei, wie nebenbei, deine Finanzen strukturieren. Ja, Du weißt danach, wie du auf jedes Ziel sparen kannst und kannst auch das Maximum an Sparpotenzial aus deinem individuellen Budget auch rausholen. ja? Und zwar ganz ohne, dass du dafür auf irgendwas verzichten musst oder erst eine Gehaltserhöhung anfragen musst. Also keine <lacht> keine Dinge, wie so die, die so sind, sondern wirklich von dem, wo du gerade stehst. Und da machen wir auch alles, was wirklich mit dem Sparen zu tun hat und wie du genau da für dich das Beste rausholen kannst, wie du auch der Inflation möglichst ein Schnippchen schlägst. Und das ist die beste Voraussetzung dafür, um dann wirklich das Investieren im Anschluss zu lernen. Also das ist die Basis quasi, damit du dann dein Geld später für dich arbeiten lassen kannst. Okay. Wenn du jetzt Bock drauf hast und sagst, oh ja, 2024 wollte ich das unbedingt abhaken, da will ich endlich mal meine Ersparnisse richtig aufbauen, damit ich auch investieren kann, damit ich meine Altersvorsorge später auch abhaken kann, dann ähm, ist der Grundlagenkurs für dich genau richtig und dann trag dich jetzt auf die Warteliste ein und den Link dazu findest du in der Folgenbeschreibung und ja, da kannst du dann auf der Seite, äh, auf die du dann kommst, auf der Eintrageseite kannst du auch noch ein paar mehr Informationen sehen, da siehst du, was in den einzelnen Modulen auch drin ist, und äh, genau, dann freue ich mich, wenn ich dich da auf der Warteliste sehe und bald im Kurs. <lacht> und dann kommen wir auch zum nächsten Punkt, wenn du weißt, okay, für was du sparen solltest. Also wirklich so kurzfristige Ziele sind wirklich sinnvoll zu sparen. Also alles, was kürzer als fünf Jahre ist, ich würde sogar sagen, alles, was so kürzer als drei oder vier Jahre ist, dafür solltest du sparen das Geld kannst du und darfst du nicht investieren, weil die Schwankungen ähm, bei Investitionen sind einfach zu groß. Aber warum solltest du dein Geld dann jetzt überhaupt investieren? Und zwar bedeutet investieren ja erstmal, dass du deinem Geld einen Job krieg, gibst, quasi. Ja, So wie du wahrscheinlich jeden Tag von Montag bis Freitag deinem Beruf nachgehst oder wenn du andere Arbeitszeiten hast, auch andere Arbeitszeiten, aber du gehst regelmäßig deinem Beruf nach. Und so kannst du deinem Geld Anstatt es nur zu sparen, außer für die kurzfristigen Dinge, auch, ja, kannst du dem Geld auch einen Job geben. <lacht> Und wenn du das machst, dann wird dieses Geld für dich in bestimmten Zeitabschnitten, also Monate, Quartale oder Jahre, ähm, wird es für dich neues Geld wieder reinbringen. In Form von Zinsen in der Regel. Ja? Das heißt, wenn du zum Beispiel 5% Zinsen bekommst auf dem Tagesgeldkonto, was unglaublich viel ist, Oh, also das ist nicht realistisch, aber du bekommst einfach mal 5% Zinsen auf irgendeine Investition, ja, und du investierst 100 Euro und dann hast du in einem Jahr 5, 5 Euro Zinsen gewonnen von den 100 Euro. Also 5% von 100 Euro sind 5 Euro, ja, und dann ist dein neues Kapital 105 Euro. Und das Einzige, was du gemacht hast, ist, dass du 100 Euro vor einem Jahr investiert hast und für diese 5 Euro hast du nichts gemacht. Und wenn du diese das jetzt weiter investiert lässt, dann verdienen diese 105 Euro im nächsten Jahr gemeinsam für dich weiteres Geld. Dann ist nämlich die, der Grund, das Grundkapital oder das Ausgangskapital 5 Euro höher. Ja? Und nach zwei Jahren hast du dann schon aus den 100 Euro von, vom Anfang 112 Euro gemacht, etwa. Also ich habe das jetzt ein bisschen gerundet, dann ist es einfacher <lacht> als so auf Kommazahlen genau. Ach, das kannst du auch ja prinzipiell selber nachrechnen mit jedem Zinseszinsrechner. Und das heißt, du hast dann im zweiten Jahr schon fast sieben oder etwa sieben Euro an Zinsen bekommen, während im ersten Jahr waren es nur fünf Euro. Und auch für diese sieben Euro oder insgesamt über zwei Jahre zwölf Euro, hast du ja nichts getan, außer dass du ganz am Anfang mal diese 100 Euro investiert hast. Und das ist das Schöne. Das ist das Schöne. Das kannst du nämlich Jahr für Jahr für Jahr so weiterlaufen lassen. Und dein Geld wird immer mit diesem oder einem bestimmten Prozentsatz anwachsen, ohne dass du was dafür tust. Außer, dass du am Anfang mal investierst. Und das Ganze nennt sich dann Zinseszinseffekt. Bitte jetzt nicht abschalten. Ähm, wir werden jetzt nicht weiter hier uns mit dem Zinseszinseffekt beschäftigen, also zumindest nicht mit diesen trockenen Details davon. Äh, aber damit du das einfach mal siehst, dein Geld, deine Zinsen verdienen für dich dann mit Zinsen ab dem nächsten Jahr jeweils. Und dadurch werden die Zinsen jedes Jahr mehr. Und dann gibt es irgendwann einen Punkt, an dem du äh, die Zinsen genauso viel sind wie das ursprüngliche Kapital, das du eingezahlt hast. Das heißt, irgendwann haben deine 100 Euro weitere 100 Euro an Zinsen verdient. Und ab diesem Punkt verdienen dann die Zinsen mehr an ja, den gesamten neuen Zinsen als dein ursprüngliches Kapital. Und das Einzige, was du gemacht hast, ist, dass du vor Jahren einmal 100 Euro investiert hast. Jetzt ist das natürlich nicht, dass du jetzt einmal, einmalig investierst und dann nie wieder, aber es geht jetzt hier darum, dir das mal zu verdeutlichen, wie das funktioniert. Wenn du jetzt quasi kontinuierlich Geld investierst und also jeden Monat oder jedes Quartal oder du investierst jeden Tag, jedes Jahr ein paar hundert, ein paar tausend Euro, ja, dann werden die alle für dich mit diesem Zinssatz. Zinsen verdienen und irgendwann hast du dann sehr viel mehr Geld, als du quasi rein investiert hast und dadurch hast du deinem Geld einen Job gegeben und das ist eigentlich das Beste, was du machen kannst, weil du kannst dich da nämlich zurücklehnen. Ja? Wenn du regelmäßig investierst und das kannst du auch voll automatisieren, ähm, dann hast du nichts mehr zu tun und dein Geld verdient für dich Geld. Das ist mega. Ja? Das ist eigentlich, heißt eigentlich nicht umsonst, dass es das achte Weltwunder ist. Also Es ist nicht offiziell das achte Weltwunder, aber es wird so genannt. Und dadurch wird dein Geld dann auch mehr und sobald, solange der Zinssatz über der Inflation liegt, also den Zinssatz, den du bekommst, das ist jetzt von Investmentart zu Investmentart unterschiedlich. Ähm, meistens lassen sich diese Zinsen, die du pro Jahr kriegst, auch erst im Nachhinein berechnen, weil es halt viele Schwankungen gibt, gerade zum Beispiel bei der Börse oder das nennt sich auch Kapitalmarkt. Also da kannst du ja Unternehmensanteile kaufen von irgendwelchen Unternehmen, die an der Börse gelistet sind. Das nennt sich dann Aktien. Und wenn du da dein Geld investierst oder auch in ETFs, das ist dann eine Sammlung von Aktien quasi, dann wachsen die ja mit einem gewissen Prozentsatz pro Jahr, aber nicht kontinuierlich. Also in einem Jahr sind es vielleicht mal 10%, im nächsten Jahr sind es drei, im übernächsten Jahr sind es fünf, im vierten Jahr verlieren sie dann mal wieder 15%. Deshalb ist es wichtig, dass du möglichst lange dabei bleibst. Also investieren ist wirklich für die lange Frist und das ist auch ganz wichtig, dass du das verstehst und verinnerlichst. Du musst langfristig investieren, wenn du damit wirklich Geld machen willst. Deshalb ähm, mindestens fünf Jahre, eigentlich zehn. Und wenn du wirklich gar keine Chance mehr für Verlust haben willst, oder so war es in der Vergangenheit, 15 Jahre. Wenn du mindestens 15 Jahre investierst, kontinuierlich, und dein Geld auch investiert lässt, dann machst du statistisch, keinen Verlust mehr. Dann gab es in den letzten 100 Jahren keine Periode in 15 Jahren, wo ein Verlust passiert ist. Selbst wenn du in den schlechtesten Zeiten investierst. Ja? Und das ist ganz, ganz wichtig <lacht> zu verstehen und zu erkennen. Und damit vermehrst du dein Geld. Ja? Nicht jedes Jahr gleich viel. Im Durchschnitt kriegst du aber einen gewissen Zinssatz. Es ist ein bisschen komplizierter zu verstehen, aber das ist auch ein bisschen unterschiedlich bei allem. Also Immobilien geben dir einen anderen durchschnittlichen Zinssatz äh, als jetzt auch Anleihen oder als Aktien. Und in was du investierst, bleibt dir ja komplett dir überlassen. Und du solltest dir auch was auswählen, was dich irgendwie interessiert oder wie du dir vorstellen kannst, dein Geld langfristig zu investieren. Was aber wichtig ist, und das musst du auch verinnerlichen, ist, dass du dich generell nicht vom Investieren drücken kannst. Also kannst nicht sagen, ich spare nur, weil du wirst eine riesige Rentenlücke haben, von mehr als 50 Prozent, wenn du nichts tust. ja. Und diese lässt sich durch Sparen nicht schließen. Und wir werden ja auch immer älter, Stichwort Langlebigkeitsrisiko. ja. Und unsere Ersparnisse müssen deshalb auch für einen viel längeren Zeitraum reichen, um, ja, bis, bis du halt stirbst. Ne? Und das kannst du nicht ersparen. Du kannst nicht so viel sparen, wenn du die Inflation immer abziehen musst, dass du das absichern kannst. Das heißt, dass wenn du dich bisher noch nicht mit dem Thema Investieren auseinandergesetzt hast, dann solltest du das jetzt unbedingt tun. Ja? Und je früher du damit anfängst, umso mehr kannst du auf dem Weg lernen. Du wirst weniger schwerwiegende Fehler machen, ähm, weil die wirst du auf jeden Fall machen. Jeder macht Fehler auch beim Investieren, wie bei allem. Das ist normal. Es ist nur eine Frage, wie, schwer ist, wie schwerwiegend ist der Fehler im im Sinne von, wie viel Geld verlierst du dann durch einen Fehler. <lacht> ja? Und du kannst sehr lange vom Zinseszinseffekt profitieren. ja? Und da machen wenige Jahre schon einen großen Unterschied. Also wenn die gleiche, also wenn's, wenn wenn du jetzt anfängst und 100 Euro investierst pro Monat, meinetwegen, ja? oder wenn du in fünf Jahren anfängst mit 100 Euro pro Monat, dann macht das einen Unterschied von mehreren tausend bis zehntausend Euro am Ende. Ja, wenn du das bis zu deinem Renteneintritt quasi, was dann ja dasselbe Datum ist, investierst. Das heißt, jedes Jahr und jeden Monat, den du später anfängst, ist schwierig. Also ist schädlich, nicht schwierig, sondern du schadest dir damit selber, weil du der nämlich den Zinseszinseffekt genau weniger nutzen kannst. Okay, ich habe ja noch versprochen, <lacht> zu klären, wie du jetzt den Sprung vom Sparen zum Investieren schaffst. Diese Frage bekomme ich auch relativ häufig gestellt und die Antwort ist relativ einfach in der Theorie. In der Praxis fällt es aber leider doch vielen schwer, das auch so umzusetzen, vor allen Dingen alleine. Der richtige Zeitpunkt, dich mit deinem ja, dem Investieren auseinanderzusetzen, ist, wenn du genug gespart hast, um dein heutiges Leben abzusichern. Also Notgroschen von mindestens 1500 Euro hast... Das ist übrigens nicht der gesamte Notgroschen, den du sparen solltest. Das ist ein bisschen individuell, aber das ist so das Minimum, was du brauchst, bevor du auch nur einen Cent investierst. Ja? Du auch keine Schulden mehr hast und du parallel für andere Ziele wie Urlaub und sowas, die die jetzt vielleicht in der näheren Zukunft liegen, auch entspannt sparen kannst. So, ein Eigenheimkredit zählt da übrigens nicht zu den Schulden dazu, sondern reine Konsumschulden oder Ratenkredite, weil du irgendwie bei Möbelhäusern was auf Raten gekauft hast, äh, du ein kleines, in Shoppingproblem hast. Ja, äh, solche Schulden oder Kreditkartenschulden, also keine Immobilienkredite. <lacht> die zählen da nicht mit rein. Also, dass du die zuerst abbezahlen musst, meine ich natürlich. Wenn du jetzt aber ein Eigenheim abbezahlst, sollst du auch trotzdem anderweitig noch sparen und investieren können. Ja, hier möchte ich mal wieder die Chance nutzen und predigen. Ein Eigenheim ist keine ausreichende Altersvorsorge. Und in den seltensten Fällen ist sie eine Investition. Ja, merkt ihr das unbedingt. Ein Eigenheim ist keine ausreichende Altersvorsorge. Und sie ist auch nur ganz, ganz selten eine Investition. So, okay. So viel zum richtigen Zeitpunkt. Also 1500 Euro gespart, keine Schulden und du sparst auch auf andere Ziele. Okay, aber wie kommst du jetzt denn am schnellsten vom Sparen zum Investieren? Und zwar ist das der erste Teil, indem du dir eine Investitionsart, die zu dir passt, aussuchst, dir das nötige Wissen zu dieser Investitionsart aneignest und dann mutig die erste Investition tätigst. Also in den drei Schritten Investitionsart suchen, die zu dir passt und deinem Leben nötige Wissen dazu aneignen und dann mutig die erste Investition tätigen. sind klare drei Schritte, oder? Also in der Theorie. Die Umsetzung dauert natürlich ein bisschen länger, denn die meisten Investitionsarten, die es da draußen gibt, die sind komplex und vielschichtig. Und als Privatinvestor ist es da auch echt schwierig durchzuschauen und die meisten Sachen brauchst du auch gar nicht. Und es gibt doch einfach auch noch sehr viele verschiedene Investitionsarten. Erfahrungsgemäß, und das ist auch meine Experten- ja, Sicht und auch äh, in dem Bereich bin ich auch Experte, ist die Börse bzw. einige Unterinvestitionsarten an der Börse, die meisten brauchst du auch immer noch nicht, Ja, sind perfekt für Anfänger geeignet. Zumindest ist es heutzutage so. ne? Also wenn du jetzt mit deinen Eltern oder Großeltern sprichst, die sagen, oh Börse, da muss man so viel Geld auf einmal investieren und das ist, äh, das könntest du was für Reiche. Ja, das war früher so, das ist heute nicht mehr so. Du kannst heute sehr breit gestreut mit wenigen Euro pro Monat dein erstes vorsichtiges Investment tätigen. Also du brauchst da jetzt nicht tausende Euro als, äh, als Startkapital und wie bei Immobilieninvestments auch m, teilweise 15.000 bis 20.000 Euro zum Starten, nee brauchst du alles nicht, sondern 20 Euro im Monat reichen zum Starten und Ausprobieren erstmal vollkommen aus. Das wird deine Rentenlücke nicht schließen, die 20 Euro pro Monat, aber du musst ja irgendwo anfangen. So, und das Wichtigste, und das ist so, so wichtig, das kann ich gar nicht oft genug sagen, ist, dass du vorher genau verstehst, in was du investierst. Und wie du die verschiedenen Marktsituationen auch, also nicht beeinflussen kannst, aber äh, beurteilen kannst, wie du da reagierst und wie du deine eigene Strategie findest, die zu dir und deinem Leben hast. Weil ansonsten, wenn du das nicht machst, sondern sagst, ich investiere einfach mein Geld, ich gucke mal, ja, der hat mir gesagt, das ist gut, mache ich auch. Ja, dann kannst du auch gerade ins Casino gehen, all dein Geld auf Rot setzen oder auf Schwarz setzen, ja, im Roulette und äh, Glück oder Pech haben, wenn du das nicht verstanden hast, in was du investierst. Hier kommt jetzt Rock Your Money Volume 2 ins Spiel. Darüber habe ich jetzt schon lange nicht mehr gesprochen. Aber Rock Your Money Volume 2, das ist der Investitionskurs für ETFs ja, und an der Börse. Der äh, startet Ende April wieder. Also wieder. Der startet das erste Mal in der Form. Und da geht es richtig ins Eingemachte ums Investieren an der Börse. Das heißt, wir legen wirklich die Investitionsgrundlagen. Also alles, was du brauchst, Stück für Stück. ja Alles wirklich in kleinen, leicht verdaulichen Häppchen, ja, welche Ziele du auch mit dem Investieren überhaupt erreichen kannst, was du an der Börse erreichen kannst, was du nicht erreichen kannst, worauf du achten musst und auch wie du das aktiv wirklich auswählst. Also es gibt auch eine Anleitung, wie du das für dich gut auswählen kannst und dann triffst du deine eigenen Entscheidungen. Ja. Und du bestimmst auch deinen Vermögensbedarf im Alter, ja du legst deine eigenen Investitionsziele fest und auch weitere noch neben dem der ja, Altersvorsorge und dann tätigst du auch deine erste Investition. Und dazu schauen wir uns auch dann nochmal ein bisschen dein Money Mindset an. Das äh, spielt nämlich gerne bei Investieren auch mal verrückt. Und wie du auch bei Investments einen wirklich kühlen Kopf behältst. Ja? Und Rocky Money Volume 2 wird Ende April an den Start gehen, habe ich ja schon gesagt. Und wenn du dabei sein willst und 2024 endlich zu deinem Jahr mit abgehakter äh, Altersvorsorge machen willst. <lacht> die Autokorrektur hat hier abgehackt <lacht> gemacht. Nein, wir hacken deine aktuelle Altersvorsorge nicht ab, aber wir haken sie ab. Wir machen einen Haken dran und dann lässt du das laufen und dann hast du deine Rentenlücke auf jeden Fall geschlossen bis äh, ins Alter. Und wenn du das machen willst, dann trag dich unbedingt auf die Warteliste ein. Das ist unverbindlich, aber du bekommst dann ganz sicher und auf jeden Fall die Informationen, wenn es losgeht. Ähm, ist ja jetzt auch noch etwa zwei Monate damit du es nicht verpasst, dann kriegst du alle Infos direkt in, in dein Postfach und du kriegst auch die, ja, den besten Preis und auch noch weitere tolle Boni, die ich mir noch überlege und vor allen Dingen wird es auch wieder einen Early Bird Preis geben, den es auch nur einmalig gibt, weil danach genau, seid ihr oder bist du ja da nicht mehr bei den Ersten mit dabei und ähm, ich mache übrigens keine Tests, dass das jetzt irgendwie was äh, Ungeprüftes ist, <lacht> sondern dass äh, der das Rock Your Money Volume 2, geht zum Teil aus meinem alten Kurs, der Rock Your Money hieß, äh, dieser Gesamtkurs hervor. Und das ist der Investitionsteil, der aber nochmal viel, viel, viel besser und viel tiefer wird und äh, auch noch ja, leichtere Häppchen, einfacher umzusetzen, äh, also alles in allem viel, viel besser. Und mit dem alten Kurs haben meine Kundinnen auch schon echt tolle Erfolge auch gefeiert. Das siehst du auch, wenn du auf die auf den Link in der Podcast-Beschreibung gehst. Da kommst du dahin zum, äh, zu der Eintrageseite für die Warteliste. Da gibst du auch ja, schon, was andere damit geschafft haben mit dem Kurs. Kannst du dir da anschauen. Genau. Und ja, sonst noch was? Ach ja. <lacht> Ich, ich freue mich auf jeden Fall, wenn du auf der Warteliste stehst und äh, du deine ja, Altersvorsorge und auch deine anderen Investitionsziele wirklich abhaken kannst und willst noch dieses Jahr. Und das schaffst du damit auch ja, noch im Sommer. Also du bist im Sommer, steht das alles und läuft, wenn du wirklich dann dabei bist. Also zusammenfassend solltest du dir merken, sparen? Ja, auf jeden Fall, denn du brauchst definitiv einen Puffer, einen Notgroschen für unerwartete Ausgaben und für kurzfristige Ziele. Nur fokussiere dich nicht nur aufs Sparen alleine über so einen längeren Zeitraum, da dein gespartes Geld ja jedes Jahr weniger wird und du auch weniger kaufen kannst. Daher sollst du dich unbedingt mit dem Thema Investieren vertraut machen. Ja, Je früher du damit anfängst, umso besser. Und es ist auch für dich und dein Zukunfts-Ich besonders gut. So, und ich freue mich dass du jetzt heute wieder dabei warst, die das bis zum Ende angehört hast und ich freue mich, wenn du auch nächste Woche wieder dabei bist bei einer neuen Folge Money Rockstars. Bis dann, ich wünsche dir was.